0: đạo phật ngày nay pháp âm đạo phật ngày nay xin hân hạnh gửi tới quý vị bài pháp thoại năm lý do nương tựa thầy tâm linh với chủ đề cảm ơn thầy nhân kỷ niệm lần thứ hai mươi ngày viên tịch của hòa thượng thích thiện tường do đại đức thích nhật từ giảng tại chùa giác nguyên ngày 18 tháng 9 năm 2008 Kính mời quý vị lắng, lắng nghe Đạo Phật đắm chỗ bon miết rừng tình độ chân gian Đạo Phật ngày nay dân hiến Đạo Phật ngày nay hy vọng Đạo Phật đắm chỗ bon miết rừng say tình độ chân gian Đạo Phật ngày nay dân hiến Đạo Phật ngày nay hy vọng Nam mô Bổn sư Thích Ca mâu ni Phật chính linh lễ giác linh hòa thượng viện chủ chùa giác quyên bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời càng hiện đại Chính bạch hòa thượng Chủ trì chùa giác quyên cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả lần dỗ tổ lần thứ 24 hòa thượng Chủ trì đã mở 8 buổi pháp thoại và đây là buổi thứ năm đó là một truyền thống rất đẹp nhằm giúp cho tất cả những người đệ tử có gọi tu học với cố đại Lạ hòa thượng biết được một cách rất là vắn tắt những đóng góp rất to lớn của hòa thượng khi còn sanh tiền và thông qua đó ta hiểu về những giáo pháp ứng dụng trong đời sống và sinh hoạt từ Nhật Để về đi nỗi khổ và niềm đau Có thể nói đây là nơi duy nhất ở trên toàn nước Việt Nam Tổ chức ngày lễ dỗ tổ với 8 buổi pháp thoại mà không chỉ một năm 24 năm trôi qua Truyền thống này vẫn giữ Giá trị tâm linh này ngày càng được phát triển Nếu ta nhân rộng mô hình này đó, Thì đến ngày vỗ tổ của các tự viện Tư chúng đệ tử Phật có cơ hội Học được những bài pháp thoại Rất sâu sắc của nhiều chữ tông đức tăng ni đây là niềm vinh dự lớn lao cho bản thân chúng con lần thứ hai được về đây để chia sẻ pháp thoại từ hôm nay chúng tôi xin kính gửi đến toàn thể quý vị về năm lý do cảm ơn thầy khái niệm thầy trong truyền thống Phật giáo là thầy tâm linh tức là người đã hướng dẫn chúng ta đi vào con đường đạo trải nghiệm trên con đường tâm linh đó để ta tự mình phóng thích nỗi khổ và niềm đau khổ và đau ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và vật lý con người không biết được đạo Pháp đó, Thì cái khổ của tinh thần Có thể gấp trăm lần Cái đau của thân thể vật lý Biết Pháp mà không có hành trì Pháp đó, Thì mỗi nỗi đau vật lý của bệnh Liên hệ đến bất kỳ chi phần nào của cơ thể Đều cũng có thể ảnh hưởng đến nỗi khổ của tinh thần Còn người có tu học Phật Hiểu rõ được cái tính tương duyên đó Ta không để cho những nỗi đau của thân ảnh hưởng đến nỗi đau của tâm Và sự thành công ở trong sự thực tập đó, là nằm ở chỗ ta làm chủ được dòng cảm xúc Khi mà thân thể vật lý của mình đang đối diện trước những nỗi đau Do già, bệnh, tai nạn và những biến cố trong cuộc đời có thể xuất hiện với mình một cách hữu ý hay là vô tình Chúng tôi xin dựa vào bài kinh 108 thuộc kinh Trung Bộ Khi phân tích về năm lý do để nhớ đến ân đức của một vị cao tăng Mà tất cả hàng tứ chúng tu học với sự hướng dẫn của chùa Giác Nguyên Có được diễm phúc Làm đệ tử nhiều thế hệ của cao tăng Mà vài hôm nữa chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm lần thứ 24 Bài Kinh 108 của Kinh Trung Bộ bắt đầu từ một cái câu chuyện Đàm đạo giữa một vị cư sĩ Bà La Môn chất vấn một số câu hỏi liên hệ đến tính kế thừa Truyền thống tâm linh sau khi Đức Phật vừa qua đệ khoảng một tháng Vị Bà Lâm Môn này đặt ra câu hỏi là Trước khi qua đời Đại Sông Môn Cộ Đàm Một danh sưng thường được gọi Ám chỉ đức Phật Thích Ca Lấy họ tập của Ngài Có chỉ định cho bất kỳ Một vị cao tăng nào Thay thế Ngài Lãnh đạo toàn thể tăng đoàn hay không Tôn giả a nan trả lời Thế tôn của chúng tôi là không có cắt đặt bất cứ ai làm công việc đó bà lợi môn này hỏi tiếp như vậy làm thế nào để có được sự hòa hợp và phát triển của căn đoàn khi mà không có người thống lĩnh tăng đoàn thay thế đức phật sau khi nghe qua đời ngài a Nan trả lời, tất cả những người tu học phật của chúng tôi dù là xuất gia hay tại gia đều có nơi nương tựa Điểm tương tự của chúng tôi theo dây chúc của Đức Phật Là giáo pháp tức là chân lý Và đề sống đạo đức tức là luật Đây là hai nền tảng quan trọng Mà tất cả mọi người đều phải tự tập Lấy giáo pháp làm thầy Lấy đề sống đạo đức làm thầy Thì những nỗi khổ niềm đau của thân và tâm Không thể nào khống chế hành hạ dầu cho chúng ta lâm vào tình cảnh Họa vô đơn trí Nỗi khổ điềm đau này kéo theo Chăm mồi cho tất cả những sắc rối khác Thì người có tu học Phật đó, biết nương tựa vào Pháp và luật Sẽ vượt qua một cách rất là dễ dàng Khái niệm đam Ma tức là Pháp Có tất cả là đến 13 nghĩa Nhưng mà nghĩa quan trọng nhất ở trong ngữ cảnh này đó là chỉ cho tất cả những gì được được Phật dạy từ kim khẩu và ngọc của Ngài Nếu chúng ta rút ngắn Thì Pháp có thể được hiểu là tứ diệu đế Hai lớp nhân quả rất có ý nghĩa trong đời sống tu học của tất cả mọi người Lớp nhân quả một dạy chúng ta nhận diện được Những khổ đau và bế tắc xung quanh mình và buộc mình huấn luyện bản lĩnh chịu đựng không đào tẩu bởi vì đào tẩu cổ đau đó dẫn đến tình trạng tránh vỏ dưa ta sẽ gặp vỏ dừa bởi vì khi quả của một hành động xấu đã đến lúc chín mùi đó, thì ta không còn cách nào khác càng trốn chạy nó như chừng nào đó thì cái tâm lý khủng hoảng nó sẽ có mặt với chúng ta chừng đó và thứ hai đó là nó diễn ra làm cho chúng ta thoát điên bắt đạo Sống chung với một cái hậu quả Và ta có được cái cơ hội để nhìn thấy được cái nguyên nhân sâu xa của nó là cái gì Ví dụ trong những ngày trước Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc 2008 tại Việt Nam Thì toàn thể thế giới sửng số trước hai tinh rất khổ đạo Ngày 2 tháng 5, 2008 Trần Bảo Nagis ở Miến Điện đã cướp đi mạng sống của trên 180.000 người Rồi 10 ngày sau đó, 12 tháng 5, 2008 trận Động Đất đã ảnh hưởng tới suy Trung Quốc cướp đi mạng sống của khoảng gần 100.000 người Khi đối diện trước những nỗi đau tập thể này đó, Thông qua các phương tiện báo đài Có một số người nhận dạng sai lầm và đã thốt ra những cái lời tưởng chừng như là hiểu nhân quả nhưng mà lại lý giải sai dẫn đến cái hậu quả nặng nề hơn đối với thân nhân và những nạn nhân chịu trực tiếp nỗi khổ niềm đau từ bão và động đất. Có người thì cho rằng chính phủ Miến Điện buông Phiệt trong gần một năm qua đó đã sát phạt các nhà sư không để cho tự do tôn giáo phát triển ở đất nước này Cho nên hậu quả là đảm bảo đã có mặt Rồi người, người khác lại cho rằng là chính quyền Trung Quốc Đã thôn tính Tây Tạng vào năm 1959 Cho nên hậu quả là người dân Trung Quốc phải chịu cơ động đắc Lý dạy với tên nó sai lầm nằm ở chỗ là chính phủ của hai quốc gia này tạo không có cơ sở dẫn đến sự kéo theo là người dân của hai quốc gia này phải chịu những hậu quả mà họ không phải là tác giả như vậy cái nguyên lý tứ dụ đế dạy chúng ta cái nghệ thuật nhìn vào gốc rễ của nguyên nhân để lý giải xem nó nằm ở chỗ nào nhờ các bộ máy thiên văn và trình độ khoa học về thiên văn của con người ngày càng được nâng cao đó chúng ta biết được khoảng tám mươi các dự báo về thiên văn đây đó khá chuẩn xác và chính phủ thông qua các phương tiện báo đài đã kêu gọi các cư dân ở dân dùng có thể có bão có thể có địa chấn di tản đến một nơi an toàn nhưng có rất nhiều người có thói quen là ở đã quen đó cho nên di tản đến chỗ khác thì không biết lập nghiệp ra làm sao Rồi bao lâu đó mình mới trở lại cái đời sống sinh hoạt bình thường Cho nên, nên cắn săn chịu đựng ở một chỗ Và chấp nhận gánh lấy tất cả những hậu quả của thiên tai có thể có Vì đó rất nhiều người đã trở thành nạn nhân Mặc dầu cái nguyên nhân và tính thời điểm Cũng như là địa điểm xuất hiện các thiên tai đã được dự đoán trước là những người tu học Phật theo pháp ấy, lấy pháp làm thầy thì ta phải phân tích xem cái nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào để ta không lý giải sai và trong những cái tình huống của thiên tai đó ta đừng nên gắn kết đó với một cái nguyên nhân của quá khứ mà cái đó ở trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ Của kinh Tạng Bali Đức Phật có một cái nhận xét.